0: E aí galera, começando mais um Estação PFF, episódio de número 25. Eu sou a Thais Viviane, eu vou estar aqui com a Amanda Viana para a gente comentar ó, o que aconteceu no futebol feminino europeu nessa última semana, nessas últimas rodadas aí, semana agitada, o Manchester United muito próximo de uma vaguinha na próxima edição da Champions League, Barcelona é campeão, tem bastante coisa para discutir, né Amanda? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Thaís e também para todo mundo que está aqui ouvindo Estação PFF, muita coisa para discutir, já tem time que levantou a taça, a parte de baixo da tabela de basicamente todas as ligas está pegando foco, né? a galera está resistindo ao rebaixamento e essas vaguinhas europeias para a próxima edição da Champions League, tem muita gente querendo. E a gente está chegando na reta final das competições, está voltando a Bundesliga, está voltando o Dean Arquemar, então tem muito papo para esse episódio de hoje.
0: Exatamente esse episódio, a gente fala mais de Inglaterra e de Espanha, porque como a gente já vinha comentando aqui, França e Alemanha deram uma pequena pausa, tem um joguinho na Alemanha para a gente comentar, mas é isso, a nossa viagem começa pela Inglaterra. pela 19 rodada da EFL WSL, o Manchester United abriu com uma virada contra o Aston Villa importantíssima para a liga, 3 a 2 para as Diabas Vermelhas. O Leicester surpreendeu e goleou o Liverpool, 4 a 0. Tottenham e Brighton fizeram um jogo meio maluco que terminou empatado em 2x2. O Manchester City goleou o Reading 4x1. E no meio da semana a gente teve o Chelsea recuperando um dos seus jogos atrasados pela 12ª rodada. O Chelsea venceu o Liverpool 2x1 num jogo decidido nos últimos minutos. Seu destaque, Amanda?
1: Bom, Thais, o meu destaque tem que ir para esse Aston Villa e Manchester United, um jogo assim eletrizante, um jogo de viradas mesmo, e com as Red Devils mostrando toda a resiliência que foram construindo nesses últimos anos, né, eu acho que é, o Manchester United hoje não dá pra gente resumi-lo a apenas essa temporada, a esse trabalho do Mark Skinner nessa temporada 22-23, não, esse sucesso vem sendo construído há tempos, desde... Casey Stoney, aquela temporada 2021 que ela consegue ali levar o time muito bem na Cell, chegando próximo de uma vaga para Champions. Aí assume o Skinner na 21-22, consegue dar essa sequência, mas bateu na trave de novo. E finalmente 2022-2023 parece ser a temporada para o Manchester United conquistar a sua primeira. Primeira, pela primeira vez, né, uma vaga para uma competição continental, tá isso.
0: É um jogo eletrizante com o United precisando correr atrás do resultado em mais de uma ocasião, né? Ficou atrás do placar, saiu atrás do placar já, né? Logo aos 9 minutos ali com a Rachel Daly, a Leigh Galton descontou, uma bela assistência da Ona Nona assistência para ela nessa temporada, a única defensora que está ali na parte de cima, né, uma das líderes em assistências no campeonato, no ranking, então faz uma temporadaça essa lateral direita da equipe do Manchester United, a Rachel Daly voltou a botar o Aston Villa na frente, terminou assim, inclusive, o primeiro tempo, e aí na segunda etapa com Nikita Paris e com Militarnes né, já nos acréscimos o United conseguiu reverter o placar e se manter na primeira posição, destaque eu acho que no segundo gol do United no gol da Paris a, o vacilo defensivo da nossa querida camisa 19 Blind Killed que está né, cada dia mais parecida com a lixa lema Eu achei que fosse a lixa em campo, mas tá um clone, né, Amanda?
1: Nossa, eu. Só tá faltando os cílios, tá aí. Exato.
0: Pra mim. É, eu é, uma confesso versão, que... é uma versão light, né? Um pouquinho menor. <risos> é,
1: exatamente. Eu confesso que eu olhei a escalação mais de uma vez ao longo do jogo, porque eu não tava conseguindo acreditar que a Leman tava no banco. Porque parecia o tempo todo que ela tava jogando ali. Mas é, você destacou muito bem. A Rachel Daly, Thais. uma temporadaça do, do Aston Villa, né? um grande trabalho da, da Carla Ward. E a Daly chegou a 17 gols no, no campeonato inglês. Tá, tá ali nessa briga ferrenha com a Bunny Shop pela artilharia. E assim, na história, nenhuma jogadora do Aston Villa numa temporada marcou mais de 3 gols na temporada. E ela tem 17. Então, é uma das melhores contratações da, da Europa, assim, sem sombra de dúvidas. Assim, a, a, o nível de, de impacto dela no time é muito alto. E um, um ponto que o Aston Villa conseguiu é, incomodar muito o Manchester United nessa partida foi o jogo aéreo por meio dos escanteios cobrados pela Lucy Stanford o gol, né, da dele, o primeiro gol ele sai exatamente dessa forma, a, a jogada do segundo gol, ela nasceu, começou também com uma bola bola parada, né, no início do lance, não foi no lance do gol, do gol da dele, porque já tinha passado um tempo, mas o Aston Villa Mandou bola na trave também dessa forma Então, conseguiu explorar essa fragilidade do United, marcando essas bolas paradas. Nos momentos que pressionou a saída de bola do United, teve êxito também. E aí foi justamente o lance do segundo gol da Dele, porque o Villa pressiona muito bem pelo lado esquerdo de ataque, o direito da defesa do United, rouba a bola ali. da Ona Bat, da Keri Zellen, Que acabaram vacilando no lance E a Dele muito oportunista né? o, o, o movimento dela Para se livrar das defensoras É muito eficiente e muito bonito Ela consegue se desgarrar Com uma facilidade grande Mas Olhando para o pro lado Do United né? Para essa reação das Red Devils Na partida Tinha que ter Participação da Unabate no jogo, porque, como você citou, né? Aí uma das rainhas de, de assistências, ela o impacto ofensivo dela no time é muito alto. É muito alto. E o Mark Skinner conseguiu potencializá-la, né? Ela sempre atacando o corredor. E a inteligência dela, a qualidade, porque no lance do gol é nítido. Antes dela cruzar, ela levanta a cabeça. Ela olha para a área e vê onde está cada companheira dela. E já direciona o cruzamento para o segundo pau. Para Lia Gotham chegar e, e apontar para o gol. Então, assim, é o é um nível de. É um tipo de jogadora, Thais, tá? que é rara. A gente sabe que, que não são todas que, que, que levantam a cabeça e analisam a jogada, e a Ona tem essa qualidade aí extrema. E o outro grande destaque né, vai para a forma como o Manchester United conseguiu virar esse jogo. Não foi uma partida brilhante das Red Devils, não foi, acho que principalmente ali no segundo tempo o time foi ficando ansioso, é uma pressão muito grande no Manchester United e a gente já tinha falado aqui no último episódio do Estação que o Aston Villa seria uma uma potencial casca de banana aí nesse caminho, né? um time que tem feito jogos muito duros com todas as equipes. E o United não fez um grande segundo tempo, precipitou em algumas jogadas, mas ficou dentro da partida. Acho que isso foi o importante. E aí, nos acréscimos, praticamente no último minuto do jogo, a Millie Turner, que havia entrado no finalzinho, pouco antes né, de, de subir a placa de acréscimo, ela entrou, e ela entrou justamente para esse tipo de jogada para as bolas aéreas. Por quê? Ela tem uma qualidade muito maior no jogo aéreo do que a o Manion. que ganhou novamente a titularidade, né? A Turner teve uma pequena lesão, então por isso que, que ela acabou ficando no banco também nos últimos jogos. A Manion jogou muito bem pela Copa da Inglaterra, então ganhou aí essa, essa confiança do, do Mark Skinner. Mas o lance do gol... Mais uma cobrança de falta. Mais uma bola parada da Ellen Ela tem essa arma muito grande, né? A Zellen já, já chegou a oito assistências de bola parada nessa WSL. É um número muito alto e mostra como essa arma do United é forte. E a Millie Turner botou para dentro. Então, o United, Thais, tá, eu já achava que aquela vitória contra o Arsenal, tinha encaminhado a vaga pelo momento, pela diferença de saldo de gols, né, por ter sido um confronto direto, eu digo encaminhar a vaga para Champions. Mas agora, com essa vitória sobre o Aston Villa, eu acho que o United coloca ali uma mão e meia, vamos dizer assim, nessa vaga de Champions, porque era um dos confrontos mais difíceis. né? Agora restou o clássico contra o Manchester City, E o time tem uma gordura muito considerável em termos de saldo de gols ali, em relação ao City, em relação ao Arsenal, então se colocou numa posição muito
0: boa. Eu acho que o Manchester United garantiu a vaga na próxima edição da da Champions. Não sei se vai ser vaga direta, né, caso seja campeão, ou se vai passar pela fase prévia ali, mas acho que agora ninguém tira mais. E Thaís? Foi.
1: Tem até uma chance da vaga de campeão não ser uma vaga direta, né? Ah, é
0: verdade. Esqueci Porque desse detalhe. Porque se o
1: Wolfsburg vencer a Champions League uhum. e o Bayern de Munique vencer a Frau em Bundesliga, são, é uma situação possível. É uma situação possível. Aí, o, a WSL... Pelo coeficiente ser mais baixo do que as outras ligas, até o campeão da WSL teria que disputar a fase prévia da
0: Champions. Porque pegaria outro caminho, né? É, aqui são três vagas diretas, mais a vaga para o campeão. Como geralmente coincide do campeão nacional ser campeão de Champions, né? De um dos campeões nacionais serem campeões de Champions, essa vaga acaba descendo ali para. Pra a federação que está na quarta colocação, né? Mas pode ser que esse ano não aconteça, e aí quem for campeão na Inglaterra talvez tenha que pegar um, uma outra rota para chegar, quem sabe, a fase de grupos, né? Mas o caminho dos campeões costuma ser um caminho mais tranquilo. Nós tivemos também o Leicester vencendo o Liverpool 4 a 0 Amanda. Quem diria, hein? Quem diria que o Leicester iria fazer esse, esse comeback...
1: Ô Thaís, esse esse comeback como você você definiu aí do Leicester é uma das coisas mais legais dessa segunda metade de temporada. Porque é um time que não não tinha pontuado ainda na virada do ano. E parecia fadado ao rebaixamento, fez uma grande janela de, de janeiro mostrando que realmente queria tentar a permanência... É, trouxe Leipzig, trouxe Courtney Nevin, buscou a Ruby Mace, então são jogadores que têm feito muita diferença pro Leicester e assim. Tem grandes chances de permanecer, Thais. Tem, tem grandes chances de permanecer. Tem confronto direto aí, mas agora jogou o Reading para a última colocação, né? E essa vitória sobre o Liverpool é um 4 a 0 bem assim marcante. Marcou dois gols cedo, então isso foi muito positivo para a equipe. Mas em momento algum o Leicester deixou o controle da partida. Eu queria destacar uma coisa aqui, né? Uma contratação que foi a Kurt Nevin, a Defensora australiana, ela ela vem jogando como lateral esquerda, mas é uma jogadora que pode jogar como zagueira também. Ela ela tem boa eficiência tanto em linha de quatro quanto em linha de três. né? uma jogadora versátil por ali. E ela, ela deu duas assistências nesse jogo contra o Liverpool. E ela tem quatro assistências nos oito jogos da da WSL que ela jogou. E assim, esse é o maior número, né, de assistências de uma jogadora do Leicester desde que o time entrou na WSL. E isso jogando metade da temporada só, porque ela chegou na janela de janeiro. Então, mostra como o Leicester conseguiu pincelar muito bem, pinçar, né, no caso, muito bem o mercado para reforçar o seu time e tem dado certo. É uma equipe que tem conseguido ser eficiente nos jogos possíveis, né, Thais?
0: Exato, e tem outro dado interessante, né, desses aí que você trouxe, né, que o Rich Lavert compartilhou, né, são dados do Opta, é que o Leicester, só o Manchester United tem mais clean sheets, né, ou passou jogos sem tomar gols, do que o Leicester em 2023, né. Então, isso é mais do que o que eles conseguiram manter durante todos os jogos de 2021 e 2022, então, é uma senhora campanha de recuperação, né?
1: É, assim, é a redenção do Lester nessa... nessa Merece
0: ficar, vou cravar já aqui, merece ficar.
1: Merece, merece ficar, e e assim, tem jogos difíceis, mas nos jogos, como eu falei, que são os jogos possíveis o Leicester tem conseguido competir bem.
0: Mas tem um um detalhe para o Leicester, tem gente que tem jogos mais difíceis do que o Leicester, que é o caso do Reading. E é tudo isso que o Leicester precisa, né? precisa de muito mais do que isso. Precisa que alguém seja pior que ele agora, já que ele passou na na pontuação. né? Com certeza. Olhando né, para o lado
1: do Reading, que que acabou sendo goleado pelo Manchester City, por 4x1, Tem um confronto direto contra o Tottenham na penúltima rodada. Essa é a chance do Reading ficar. É basicamente a única chance do Reading ficar, porque todos os outros... Lógico, o Aston Villa pode ser um pouco mais acessível do que seria um Chelsea, por exemplo. Pode. Mas são confrontos muito difíceis, né, Thaís?
0: Muito, muito difíceis. A gente teve ainda nessa 19ª rodada Tottenham e Brighton um jogo que começou maluco, né, o Brighton abriu o placar, 10 minutinhos, o Tottenham empatou logo na sequência, não não deu nem tempo do do Brighton comemorar muito, e aí no segundo tempo a mesma coisa, Bethany England vindo ao resgate em duas oportunidades consecutivas, né Amanda?
1: É, esse jogo foi foi muito doido mesmo, a a Elizabeth Terland tem, tem marcado muitos gols, nas últimas partidas do Brighton, então tem conseguido ser eficiente, dar uma cara nova aí para esse ataque da equipe, que trocou né, recentemente de comando e eu tenho gostado das atuações do time sob o comando da Melissa Phillips, ela estreou naquela partida pela Copa da Inglaterra contra o Manchester United, eu acho que o Brighton dentro das suas possibilidades foi bem naquela partida, então vem conseguindo jogar bem, mas nesse jogo, faltou atenção Thais, faltou atenção porque esteve à frente do placar por duas oportunidades e vacilou na defesa vacilou no ataque também o Brighton teve algumas boas chances de contra-ataque especialmente no segundo tempo, mas pecou muito na tomada de decisão, hesitaram na hora de, de fazer o passe correto, a finalização não saiu boa, e com certeza esse, esse empate vai soar frustrante. Soou né, frustrante para a equipe. É, a Bethany England é o nome desse Tottenham. E se o Tottenham não, não, for, não for rebaixado, Thaís, é por causa dela. Porque é uma campanha muito decepcionante a do Tottenham. nessa nessa WSL, a equipe foi muito bem na temporada passada, sob o comando da Ryan Skinner, eu imaginava que nessa temporada fosse conseguir brigar de novo na parte de cima da tabela não brigar pelo título não brigar por uma vaga de champions mas brigar ali para ser aquele primeiro time depois do, do top 4, sabe? mas é um Tottenham totalmente diferente do que eu estava prevendo. O trabalho da Rihann Skinner foi se dissipando, ela acabou sendo desligada do time, o Tottenham não dá liga, e a contratação da Bethany England em janeiro é o que vai acabar salvando o time, Thais, porque é impressionante, não não consegue desempenhar o que poderia com as peças que tem, porque eu nem acho que o Tottenham tem um time ruim, Mas não deu liga mesmo, a equipe tá dependendo aí dos lampejos da England, de algum contra-ataque, algum cabeceio dela.
0: E falando na England, acho que as chances dela de Copa do Mundo deram uma crescida, né Amanda? A gente teve nessa semana a Frank Kirby confirmando, né, o que a gente já intuía, que ela não vai pra Copa do Mundo, né? Eu comparei até o processo dela com o processo da Lorena e, um depois ela veio com a nota que é, confirmava isso, né? Teve um problema do joelho, esperou para ver se conseguia recuperar sem precisar de cirurgia, não teve a evolução esperada, vai ter que operar, está fora da Copa do Mundo e muito provavelmente está fora do restante do ano de 2023, né? E aí a, a chance para a Bethany England, apesar de não serem jogadoras tão parecidas, mas a vaga no ataque ali está aberta, né?
1: Sim, é uma vaga que está aberta, essa questão da Kirby é um desfalque tremendo para a Inglaterra, né? principalmente se a gente for olhar ali a influência dela na, naquele time campeão da Euro, né? a jogadora rainha das entrelinhas é, teve uma atuação muito boa naquela campanha que, que rendeu o título para as Lionesses e... E é assim, a Inglaterra tá sofrendo com muitas lesões, né? Um time que, do time campeão da Euro, o time titular, já são muitos desfalques, alguns deles já confirmados para essa Copa do Mundo. E olhando para as chances da England, é... crescem porque tem uma vaga aberta no ataque, a Sarina pode levar um atacante a mais. considerando que, pelos desfalques que ela tem, talvez a Rachel Daly retorne a ser uma jogadora de defesa, né? Então, a England pode até se beneficiar nesse ponto. Mas é uma uma jogadora que que eu não sei, eu acho que a Sarina tem muitas dúvidas em relação a ela. Até se a gente for olhar né, a sequência de de convocações, né? ela não apareceu aí então ela está fazendo o trabalho dela no Tottenham, mas eu não sei eu acho que talvez tenha sido tarde demais essa mudança, é uma mudança que era para ter acontecido antes de clube, né? ela ficou muito tempo ali no Chelsea sem jogar sem o protagonismo que ela precisava mas com certeza nessa reta final, com esse aumento de lesões as chances dela crescem um pouco
0: e a gente teve ainda o Manchester City goleando o Reading o Manchester City fazendo o que ele tem que fazer, né, Amanda? Tentando tirar o saldo ali em relação ao Arsenal, principalmente, que é a equipe que, em termos de ponto, está mais próximo, e se se preparando aí para uma sequência que sabe que não pode vacilar, né?
1: Exato. O City não pode perder pontos mais. né? Se se quiser sonhar aí com com essa vaga da, da Champions, não pode perder mais pontos. E tem conseguido performar bem nesse jogo. Sofreu um gol da da Sunny Trotsgard no primeiro minuto, né? Então é um cenário dos sonhos para o Reading e tenebroso para o City, né? Porque levar um gol nos primeiros minutos de uma equipe que provavelmente a, a estratégia inicial já seria defender, né? Não não é o ideal, mas reagiu muito bem reagiu muito bem com uma das suas melhores jogadoras, eu acho até a melhor jogadora do Manchester City nessas últimas partidas, Chloe Kelly. Tá jogando muita bola a Kelly. E é impressionante o tanto de jogo que ela tem gerado para as companheiras, ela tem facilitado muito o trabalho das companheiras e marcado os seus golzinhos também. Ela abre ali a contagem pelo Manchester City, né, pelo lado do Manchester City e a assistência foi da Shaw, e a Shaw marcou o segundo gol do City no jogo, já o gol da virada, chegando a 18 gols, ultrapassando ali a Rachel Daly, então, nessa briga pela artilharia, tá muito boa. E aí, a partir do momento que o City virou o jogo, conseguiu controlar as ações, e no segundo tempo, ampliou a sua vantagem. É uma equipe que, que tem criado bastante... Às vezes, peca na hora de aproveitar as chances que cria. Mas é uma segunda metade de temporada muito boa do Manchester City. E aí, Thaís, vem novamente aquele questionamento que a gente sempre faz dos trabalhos do Gareth Taylor. Começa muito mal e depois vai fazendo uma campanha de recuperação. Ano passado conseguiu. Na temporada passada, né, no caso, conseguiu a vaga da Champions. Será que vai conseguir nessa temporada? Eu acho muito pouco para o Manchester City essas campanhas de recuperação. É um um time que tem condição de brigar no topo desde o começo. Então precisa repensar para o seu futuro, para ver se é isso mesmo... É, repensar o planejamento Contratações, lógico Para essa temporada perdeu muitos nomes Trouxe alguns nomes Mas muitos deles ainda Buscando a adaptação né E eu acho que vale um, um destaque Também para o crescimento De uma jogadora Que teve dificuldade de adaptação Thaís, Quando chegou na WSL mas agora ela começa a mostrar o potencial, começa a mostrar por que a contratação dela pelo Manchester City foi um acerto, que é a Filipa Angeldal. Está jogando muito bem. É uma temporada muito boa dela. E, e esse meio-campo do Manchester City, com o Yuya Segawa, a Angeldal e a Laura Coombs, deu certo. É um meio-campo que deu certo. Eu acho que para o próximo passo... É pouco, precisa reforçar, a Hasegawa não acho que a função de primeira volante seja a melhor dela, mas, mas deu liga esse, esse meio campo, principalmente nessa reta final. Então vale aí o, o elogio para a E
0: a gente teve ainda o Chelsea suando e sofrendo para vencer o Liverpool, mas conseguiu no fim, tomou um gol ali no vacilo defensivo terrível, Pressionou bastante, conseguiu o gol com a Kera ali depois dos 40 do segundo tempo. A Harden entrou bem, acho que talvez esse seja o ponto positivo aí para o Chelsea, mas a, a equipe tá, tá cansada, né? Esses, esses gols que não estava tomando no começo da temporada, as oportunidades estavam existindo, mas as equipes não estavam aproveitando começaram a aproveitar e os jogos estão ficando mais difíceis, né, Amanda?
1: Exato, e aí a gente pega a questão das lesões, né, o elenco do Chelsea, que é o melhor elenco da Inglaterra, né, o Chelsea, mas com esse tanto de lesão de peça-chave... Essa profundidade acaba sendo reduzida, e com isso, o número de minutos de jogadoras que não eram para estar tá tendo essa sequência de minutos tão grande, porque não, não aguentam mesmo fisicamente, né? Então, tá, tá complicado. A defesa do Chelsea às vezes sofre, e nesse jogo contra o Liverpool sofreu. O gol cedo deu uma condicionada legal, mas o cansaço no ataque também tem feito a diferença, Thaís. Porque fica um ataque mais impreciso, um ataque menos eficiente. Teve chances, perdeu as chances e só foi conseguir o gol lá no apagar das luzes qualquer para virar o jogo. E tem um outro ponto, que é o ponto da pressão. O Chelsea tem dois jogos a menos do que o Manchester United. No momento desse confronto contra o Liverpool, tinha três jogos a menos do que o Manchester United. O Chelsea só depende de si para ser campeão. Se vencer todos os seus jogos a menos, ultrapassa o United e assume a ponta da Cell. Mas não pode vacilar, né, Thais? Porque o seu concorrente está ganhando os jogos, está somando os pontos, Então, você fica o tempo todo tendo que buscar essa essa perseguição. E e é um Chelsea que sofreu um baque, querendo ou não, recente, essa eliminação para o Barcelona. Então, estou curiosa para ver como a Emma Reis vai conseguir manejar essa reta final de temporada. Manejar os minutos, manejar a pressão também é o seu elenco como um todo.
0: O cachorro quente que ela tinha prometido, ela cumpriu. Pelo menos isso aí, quem foi para o jogo do, Exato. do Chelsea contra assim, o Liverpool. A <risos> foto não era
1: tão bonita assim.
0: Não era. Mas era de mas graça.
1: era de graça.
0: Então, tem, a gente tem que se apegar às pequenas coisas. É, olhando aqui para a tabela do campeonato inglês, o Manchester United é líder com 47 pontos, seguido pelo Manchester City com 44, na terceira colocação veio o Chelsea com 43, mais dois jogos a menos do que os primeiros colocados, na quarta posição o Arsenal com 38 pontos, também com dois jogos a menos, o Aston Villa é o quinto com 30 pontos, seguido pelo Everton com 27, o Liverpool tem 19, o West Ham tem 17, o Tottenham tem 14, o Leicester tem 13, o Brighton tem também e na última colocação o Reading tem 11 pontos olhando para os jogos da próxima rodada já entramos na reta final do campeonato o Arsenal pega o Leicester na sexta-feira às 3 e 30 o Manchester United enfrenta o Tottenham no domingo às 8h30 no domingo às 10 o Manchester City pega o Liverpool, o Reading pega o Aston Villa, o Brighton pega o West Ham e às 2h45 o Chelsea encara o Everton. Acho que é isso falamos bem da liga inglesa vamos para a Espanha <música> chegando na Espanha, a Liga F já tem campeão, o Barcelona derrotou o Sport 1 Elva por 3 a 0 e conquistou o tetracampeonato consecutivo o oitavo no total abrem 3 de vantagem em relação ao Atlético Bilbao, que tem 5 títulos na sequência vem o Atlético de Madrid e o Raio Valecano, cada um com 3 o Levante tem duas taças e o Espanhol tem 1 um, um jogo com uma equipe bem alternativa por parte do Barcelona. O jogo que aconteceu no domingo. Marcaram os gols lá e a Codina. Ainda no primeiro tempo. A Jana Fernandes ampliou no segundo. Um golaço. E a Oxoala fechou o placar. Título esperado. A gente só tava pensando aqui em que rodada ele ia acontecer. Né Amanda?
1: Exato Thaís. É um título que, que a gente tava aqui no bolão. Vai, vai ser que dia. Que o Barcelona vai levantar essa taça. E assim campanha merecida do Barça foi somando os seus pontos é, teve dificuldade em algumas partidas não acho que foi vamos dizer assim, a melhor campanha do Barcelona desses últimos anos em termos de desempenho mas a gente tem que levar em consideração também o contexto de jogadoras que perdeu principalmente como a Alexia da, da, dos reforços das peças novas que chegaram em termos de encaixe no time, de adaptação é, as ideias de jogo do Jonathan Giraldi, também levar em consideração o bom rodízio que ele faz né? é um treinador que consegue manejar os minutos de forma mais interessante, porque é uma temporada muito desgastante, são muitos jogos, tem também as competições paralelas, como o Champions, como a Copa da Rainha, a própria Supercopa, né então acho que que o Jonathan soube manejar bem e, e veio esse título agora contra o Sporting World, Barça aquele vai cumprir tabela nessa reta final. O grande objetivo agora é tentar deixar esse elenco, esse time nos cascos para a partida da final da Champions contra o Wolfsburg no dia 3 de junho. E fica também, Thais, como alento o retorno da Alexia, né? É, é... assim, acho que nada mais simbólico o jogo da taça você ter o seu grande nome retornando de lesão, podendo jogar ali alguns minutos, a Alexia que deve ter minutos né, nessa sequência de Liga F para justamente conseguir chegar na final da Champions com, com uma capacidade física, um ritmo de jogo maior, mas é um jogo perfeito para o Barça e para a torcida, né Thaís?
0: É um jogo perfeito, a Alexia voltou, Vamos ver como é que vai ser esse processo de recuperação dela, né? Vai ter um pouquinho mais de, de um mês para se colocar em forma, né? Ganhar um ritmo ali. Tá sem, tá sem ritmo nenhum, isso ficou muito claro. Teve uma chancezinha ali, mas nada tão expressivo assim. Vamos ver como é que vai ser esse retorno dela aos poucos. Teve outro detalhe que chamou a atenção nessa partida Cláudia Pina Capitã, Amanda. Debutou com a primeira equipe em 2018, né, já vão cinco anos, ela tinha 16, uma jovem capitã, né?
1: Não, uma (risos) jovem capitã, eu eu lembro que quando eu vi eu até fiquei surpresa, eu falei assim, não, pina capitã, mas eu eu acho que isso isso mostra só a importância do processo, né, Thaís, a importância do crescimento dentro da equipe, né, uma equipe que que tem capitãs jovens, a própria pátria, né, uma, uma, uma das capitãs. Muito jovem
0: também, né? Às vezes Exato. a gente pensa que a pátria é um pouco mais velha, mas não, não é super não jovem é. também.
1: Então, eu, eu acho que, que isso mostra só o peso e a
0: importância dessas
1: jogadoras dentro do Barcelona.
0: Tivemos também, nessa rodada, a confirmação do Levante na próxima edição da Champions, né? Está 99,9% lá, porque venceu o de Tenerife por 1x0. E o Atlético de Madrid empatou com o Betis 1x1. Matematicamente, o Atlético ainda pode empatar em pontos né e passar o Levante no saldo. Já que no primeiro critério, né que é o primeiro critério de desempate, que é o confronto direto, eles estão empatados, né? 2x1 e 2x1 um para cada lado. Mas assim, a gente sabe que o Atlético não vai tirar 27 gols em três jogos, né? E o Levante também não deve perder as três partidas que faltam. Então, Levante na Champions, né, Manda? Olha, Thais é uma classificação muito merecida.
1: Porque, assim, por tudo que o o Levante fez... E seria triste, para falar a verdade, perder essa, essa vaga nessa reta final... Acho que a questão do, do Atlético de Madrid é uma, uma temporada novamente de muitos problemas da equipe, né? Que acabou oscilando bastante e perdeu peças-chave com lesões graves ao longo de toda a temporada. Então, a Ludmilla, por exemplo, está fora agora por causa da lesão do ligamento cruzado anterior, mas ela perdeu vários jogos também com outra lesão ao longo. Né, dessa, dessa temporada da Liga F Então novamente mais uma temporada Complicada do Atlético que, que acaba não conseguindo No final E o Levante planejou muito bem O Levante tem hoje Uma equipe muito forte Uma equipe que consegue trazer dificuldades Para o Barcelona por exemplo né Porque se a gente for olhar Em termos de competitividade O que, que a gente pode comparar é, Para a dificuldade é o Barcelona. E o Levante traz dificuldades para o Barcelona. Tem uma das melhores duplas de ataque da Europa, que, que é Alba Redondo e Maira Ramírez. Então, é um trabalho muito, muito sólido lá no Levante. A gente tem a Antônia, né, que, que sempre destacamos, muito segura. Tatiana Pinto. É, é um time realmente muito bem montado. Que, que é muito eficiente, um grande trabalho mesmo do Sanchez Vera.
0: uma recuperação para ele. A última passagem pelo Atlético de Madrid tinha sido frustrante, né apesar de ter levado o título da Supercopa ali contra, é, contra o Barcelona, eliminando o Barcelona, na verdade, nos pênaltis e depois batendo o Levante na final. É, foi campeão espanhol já, também com a equipe colchoneira, mas... Eu acho que estava precisando de um bom trabalho como esse. E o Levante faz realmente uma temporadaça com boas peças. Vamos ver se vai conseguir manter, né? Parte dessas peças. Esse eu é acho que aí é, aí é o ponto. Porque o Levante também fez uma temporadaça. Há duas temporadas, né? E aí perdeu muita gente, teve uma temporada um pouco mais difícil e vamos ver como é que vai ser o planejamento aí para 23, 24. E assim, Thaís, uma coisa é, tem jogadoras no Levante que
1: são nomes que equipes tops da Europa deveriam ficar de olho. Né? A própria Antônia é uma jogadora que eu acho que tá pronta para dar esse salto. Mayra Ramírez, Alba Redondo. Aí a gente pode pensar... Essas jogadoras têm contrato com o Levante, sim, mas o nível de atuação que elas atingiram nessa temporada e o nível de impacto que elas podem levar para as outras equipes, eu acho que o Levante pode até perdê-las pelo pagamento de multa mesmo. Não sei qual é o valor da multa, mas eu acho que, que as jogadoras vão ser aí procuradas nesse mercado de transferência.
0: Também acho o Real Madrid conseguiu uma virada para cima do Madrid-CFF, né? 3x2, é um jogo de gol, dois golaços, o gol do empate e o gol da virada do Real, dois gols da Tereza, um gol da, da Linda, o Madrid-CFF marcou também muito cedo, né? marcou com 20 segundos ali uma falha da Misa, tinha um tempo que não falhava assim não com essa gravidade, né? foi sair, saiu chutando mal, e a bola acabou sobrando ali para boa o segundo, completar para o fundo das redes, e depois a Kundanange marca aí o 2x1. A 1. também é uma que talvez não fique nesse Madrid-CFF, né Amanda? Ah, com certeza deveria ter time de olho nela. E assim, é, por
1: exemplo, a Kundanange é uma jogadora que ela pode encaixar é, em várias equipes de Baia de Munique, por exemplo, de Arsenal até Roma. Entendeu? Então é, é uma peça ali que, que eu acho que vai ser difícil para o Madri CFF segurar. Lógico, a gente não sabe né, o formato do contrato, se tem multa, se a multa é alta ou não, mas pela temporada que ela tem feito, vai ser difícil é, segurar. E esse próprio Madri CFF tem outros nomes aí, né? Tem brasileiras aí, Thaís, Lauren. que a, a, assim, a Lauren, indo, ela já tem feito uma Liga F sublime, né? ela evoluiu bastante, e as atuações dela com a camisa da Seleção Brasileira, eu acho que servem de comprovação, porque uma coisa é a equipe olhar para uma atuação no Madrid, no Madrid CFF, na competitividade dentro da Liga F, outra coisa é você ver as atuações dela no nível de enfrentamento que a Seleção Brasileira tem tido, Lauren foi muito bem contra os Estados Unidos. Foi muito bem, por exemplo, contra a Inglaterra. Jogou o primeiro tempo da finalíssima, foi muito bem. Então, se a gente for comparar esse nível de enfrentamento e o impacto das atuações dela, jovem como é, tendo grande chance de estar na Copa do Mundo, com certeza vai ser um nome procurado, Thais.
0: Boa estatura, né? uma zagueira alta que vai bem no, no jogo aéreo. É, e ela tem uma outra qualidade, que é ficar saudável. É uma qualidade, com certeza. É, não, não teve histórico de lesão nessa temporada. Te, tinha um, teve um ponto, né? Que ela era uma jogadora que tinha disputado todos os minutos possíveis com o Madri CFF. Então, não sei. Tenho até que verificar se isso ainda segue, mas era um feito considerável aí. E...
1: Não segue porque teve um jogo que, que ela não foi titular que eu lembro. Vou até até olhar aqui.
0: Isso me chamou a atenção porque recentemente teve o o Stephen Smith falando do Kawhi Leonard, né? E ele falou algo no sentido de que ficar saudável também é uma qualidade válida, assim como ser tecnicamente bom, ser fisicamente bom, né? Então, ficar saudável também é uma qualidade. E eu acho que a Lauren tem essa qualidade, né? Pelo menos essa temporada dela vai mostrando isso. Acho que vai ser bem visada. Acho que a Lia aí talvez sejam os principais nomes de, de procura né, no Madri CFF. A Nunes também. A Nunes faz uma temporada muito regular, né, no melhor sentido da palavra, contribuindo bem. Então, vamos ver como é que vai ser o próximo ano do Madri CFF, que a gente ainda não sabe, por exemplo, qual vai ser o destino de Maria Pri, né? Outra peça que eu imagino que vai ser visada também na e equipe pra, da só capital. Só para
1: trazer... A informação dos minutos, né? A Lauren, dos 29 jogos na temporada do Madre CFF, ela jogou 27. Excelente. Então, um número altíssimo, né? Do, dos dois na Copa da Rainha, ela jogou um. E dos 27 na Liga, ela jogou 26.
0: Não tem do que reclamar, aí o Madre CFF. É. Dando sequência aqui, a gente teve ainda. Ah, não! Em relação ao Real Madrid, ainda, Amanda. Rumores aí de contratação, né? Segundo chega a informação lá da Espanha. Deixa eu até confirmar aqui o nome do do jornalista, o Ezequiel. O Real teria quatro contratações fechadas para o próximo ano. Enquanto você
1: confirma aí os nomes, Thaís, eu queria te fazer uma pergunta. Essas contratações. Estão na sua lista?
0: Uma delas só. <risos> é, fazer o quê, né? Então, aparentemente, o Real Madrid vai numa que eu acho que é uma aposta muito arriscada com a dupla Harder e Erikson. Pelo menos é, é isso que o jornalista traz pra gente, nessas né? Essas quatro já estariam fechadas. Oyane Hernandes e Heli Razo. O que, é que você acha desses nomes? Eu gosto
1: da contratação da Oyane Hernandes, porque é uma jogadora jovem que, que tem ali ganhado espaço na seleção da Espanha, vem atuando bem pelo Atlético Bilbao. Não acho que, que dá para a gente tratá-la como uma solução, mas sim uma peça para agora dar esse salto ali doméstico né de um time que, que briga mais na parte de meio baixo de tabela agora para um time que quer ser protagonista em termos de título que é o Real Madrid Então acho que, que pode é uma contratação interessante a Re Raso é uma atleta que para composição de elenco para você chegar e ter uma peça ali para sair do banco, ela pode ser, sim, uma jogadora interessante, porque é uma atleta versátil, né, que pode... Normalmente, ela atua pelo lado direito do campo, pelo corredor direito. Então, ela pode quebrar um galho na lateral, jogar de ala. Normalmente, ela joga de ponta, que é a posição dela. Mas, eu... Acho essa contratação boa apenas se for para uma peça de composição de elenco. Se o Real Madrid estiver pensando na e Razo como solução, aí eu acho que não seria o ideal. Porque o Real precisa de, de peças mais consistentes para serem soluções. E a Razo tem um grande problema. Ela não fica saudável, Thais. A gente, você acabou de falar aí sobre a Lauren, né? De ser uma grande vantagem dela ficar saudável. A Raleigh Haas é uma jogadora que tem o pé no DM. Nem sempre é uma uma coisa que tá no controle dela. Às vezes são situações ali que que ela não consegue prever. Mas esse é um um fator dificultador para essa contratação e também para os outros dois nomes. Bernili Harder e Magdalena Eriksson, que são duas jogadoras que não têm conseguido ficar saudáveis nas últimas temporadas. E, e querendo ou não, isso impacta no futebol das duas, né? A Eriksson, é, no nesse ciclo pós-Copa 2019, ela Teve uma queda grande e essa queda, pelo menos na minha visão, tem a ver muito com o lado físico, o lado das lesões. Ela tem emendado muitas lesões e com isso ela acabou perdendo agilidade, perdendo velocidade, tem dificuldade de ter sequência longa de jogos com muitos minutos. Então é uma contratação que tem um certo risco. Eu acho que tecnicamente ela é uma jogadora sim acima da média e não tenho dúvida que que vai elevar o o nível ali do setor defensivo do Real Madrid. A questão é qual vai ser o, o número de minutos que ela vai conseguir ter dentro de uma temporada para contribuir dessa forma e a Harder, a mesma coisa é uma jogadora que nesses últimos anos são muitas lesões muitas lesões mesmo e e normalmente essas lesões acabam travando os bons momentos dela na temporada ela vinha muito bem pelo Chelsea aí teve uma lesão gravíssima muscular ficou o que? 4, 5 meses parada então é o tipo de nome que pode sim elevar o nível do Real Madrid, que pode ser aquela peça, aquela cereja do bolo para elevar o nível desse ataque, mas nos últimos anos dela, especialmente essa parte do Chelsea, né, da Harder, ela não tem conseguido ficar saudável com frequência. Então, querendo ou não, passa a ser uma contratação que tem o seu risco, né, Thais?
0: Uhum. Acho que a, a, a dupla dinâmica e se chegar, chega, chega para ser titular, que pode ser um problema em relação ao número de jogos, né, Para as duas, quantos jogos elas vão aguentar, mas também pro que o Real tem hoje, é um, é um salto, né, é um crescimento, pode ser não, pode não ser o crescimento é, esperado, mas é um degrau que você sobe, arraso não seria uma jogadora que eu apostaria nela, eu preferiria dar espaço para alguém mais jovem, que eu acho que tem boas jogadoras mais jovens para fazer o que ela faz, e a Oyane é, é isso mesmo, né? eu acho que uma aposta nacional ali, numa posição que é difícil mundialmente, né? lateral, achar boas laterais, então vamos ver o que, é que o Real traz mais nesse mercado aí, eu continuo achando que precisa de mais um reforço defensivo. É, precisa de mais, precisaria de mais uma zagueira. Mas eu acho que o Real vai esperar para o próximo mercado o de 2024, infelizmente. Porque vai dispensar algumas jogadoras também nesse mercado. E acho que precisa de mais um atacante, com certeza. Porque pelo que a gente está ouvindo, a Esther não fica. Eu acho que não deve ficar mesmo... É, Então, vai ser a primeira limpa do elenco do Real, eu acho. E assim, você tocou
1: no ponto da atacante, né? A Harder, ela não é essa atacante 9, né? Eu acho que o Real precisa de uma 9, uma centroavante. E e uma outra coisa que eu acho que o Real precisa, Thais. Ela precisa de uma volante. Eu acho que que tem que olhar. É uma posição dificílima. É uma das mais difíceis de encontrar. E eu não tô tô falando que o Real precisa de uma volante titular, porque aí vai ser muito difícil de encontrar mesmo. Eu não sei se o o Real tá no estágio de de brigar aí pelos grandes nomes nessa nessa posição. Vai ser ela, mano. Vai ser ela, não, não tem como, Thaís. Hoje,
0: hoje não dá. a próxima temporada vai ser ela. A
1: Thaís falando do sonho dela, Lena
0: Vai ser Mas na assim, próxima temporada, eu tenho fé, eu confio. Mas eu, eu, eu entendo, precisa dessa peça, porque a Olofsson já é... mostrou que não, não vai render o que o Real espera, né? Só que eu acho que ela não vai ser dispensada agora, mano. Eu acho eu, que eu ela vai passar mais uma temporada e o Real tem um limite de peças, né? São 24 jogadoras 25 se você escrever três goleiras e o Real tem um limitador agora da Champions que o Real precisa ter seis jogadoras formadas nacionalmente, seis jogadoras para Champions, seis jogadoras formadas nacionalmente. Dessas três, dessas seis, três tem que ser formadas pelo clube. E aí, muito provavelmente isso vai fazer o Real manter inscrito na equipe principal a Sofia Goleira, a Carla Camacho e a Paula Partido. Então, são meninas que talvez em outras circunstâncias poderiam ser emprestadas e a a princípio eu acho que não serão.
1: É, e isso querendo ou não, passa a ser um pouco ruim, até acho que para a própria jogadora, né? Porque um empréstimo talvez fosse interessante para elas desenvolverem mais o potencial delas, né? Porque acabam jogando pouco. Na temporada, passando um tempo também lá no Castilha, né?
0: É, se o Real Madrid B conseguir subir, né, da terceira para a segunda divisão, o nível de disputa delas cresce de maneira interessante. Se não, aí eu acho que elas precisariam ser emprestadas, mas não acho que vai acontecer. É, tivemos ainda nessa rodada o Atlético se livrando oficialmente da possibilidade de qualquer rebaixamento, né? O Atlético Bilbao conseguiu aí mais uma vitória magrinha. Nessa liga F e tá garantido. Vencer o Levante Las Planas 1 a 0. Tá garantido para mais um ano de primeira divisão.
1: Presente de aniversário para ela, Thais.
0: Anne. <risos> Alex, Alex puro. puro tá aí. Jovem promessa da equipe basca. Falando de rumores de contratação, o Atlético e Bilbao estão tá envolvidos, né? Num rumor que saiu essa semana. Estaria interessado pela NaRicari, assim como o Levante. Esse interesse do Atlético não é novidade, porque já tentou algumas temporadas consecutivamente contratar na Ricari. O Atlético Bilbao tem uma restrição né, nas jogadoras que ele contrata, por isso que quando surge uma peça assim, eles ficam mais interessados do que os outros. Mas na Ricari não deve seguir também no Real. A prova, Thais? A prova. Se for, pudesse assinar hoje, inclusive. É... Uma jogadora com. O potencial, eu nunca achei ela tão boa quanto o pessoal acha na Espanha, mas não tá jogando, né? E uma jogadora que tem qualquer pretensão ali, inclusive de seleção, precisa jogar, né? Então, levante o Atlético Bilbao, eu imagino que seja um caminho aí para ela. Ainda nessa rodada a gente teve o Sevilla empatando com a Lhama, o Valencia vencendo o Alavés, 1x0. E tudo segue muito embolado na parte de baixo do campeonato. Só dois pontos separam o 16º do 12º. Então, muita coisa para ser decidida nessas três rodadas que faltam. Olhando para a classificação, aqui a gente já tem na parte de cima tudo praticamente definido. Né? O Barcelona já é campeão com 78 pontos. O Real está na segunda colocação com 69. O Levante na terceira com 62 Seguido pelo Atlético de Madrid com 53, Madrid CFF com 47, Real Sociedade com 38, Sevilha com 37, Nadia Tenerife com 36, Valência com 36, Atlético e Bilbao com 31, Real Betis com 24, Sport 1 Elba com 20, Levante Las Planas com 20, Villarreal Real com 20, Alhama e Alavés dentro da zona de rebaixamento. A Alhama tem 19 pontos e o Alavés tem 18 pontos. Para a próxima rodada, a 28 rodada, o Real Madrid enfrenta o Sevilha na sexta-feira às 3 horas, no sábado às 7 horas da manhã, Alavés e Granadia Tenerife, Atlético de Madrid, Levante Las Planas, às 11, Madrid CFF Alhama, a 1h15, Real Sociedade Barcelona. O Barcelona vai para esse jogo, inclusive, com a equipe super alternativa. Deixou várias jogadoras importantes fora da convocação. Não vão nem viajar para esse jogo. No domingo, às 7 horas da manhã, Sporting, Euva e Villarreal. Jogo importante da parte de baixo da tabela. No mesmo dia e no mesmo horário, Atlético Bilbao Real Betis. E no domingo, uma hora, o derby de Valência, Levante e Valência. Acho que é isso. Falamos o bem da Espanha. Vamos bater um papinho aqui sobre Alemanha e França. das Liga e deu a Arquema paradas né, de férias, mini-férias durante a temporada. O único jogo que a gente teve nessas duas ligas foi o Frankfurt e Hoffenheim, uma partida movimentadíssima, 3 a 3 Dá para falar para o Frankfurt, né, porque foi a equipe que ficou mais feliz com esse resultado, com esse empate. O Frankfurt se mantém dentro da classificação para zona de Champions. A defesa do Hoffenheim entregou lances aqui que você não pode entregar quando você tá buscando um resultado, quando você precisa de uma vitória. Acho que o Frankfurt se encaminhou bem, né, Amanda?
1: Ah, eu acho que, que tá definido isso daí, Thaís. A diferença deles é... São duas equipes que têm saldo de gols iguais, né? Tem, ambas marcaram... Tem um saldo, né, no caso, de 21 gols, a diferença agora é 3 pontos. Permanece, né, em 3 pontos com esse empate. E... A grande chance, na verdade, basicamente a única chance, vamos dizer assim, do Hoffenheim, é na rodada 20 que o Hoffenheim vai ter que vencer o Bayern de Munique e torcer para o Frankfurt perder para o Wolfsburg. Então, é aquilo, o destino do Hoffenheim, Tais, está ligado ao destino do Wolfsburg pro o Hoffenheim conseguir buscar essa vaguinha de Champions, vai, vai depender também do, do Wolfsburg ser campeão, basicamente, da Frauen. São, são duas equipes que precisam ali. O que o Wolfsburg precisa é o que o Hoffenheim precisa. Mas eu acho que, que ficou difícil depois desse jogo. E como você citou, né falhas importantes. E, e essas falhas importantes da defesa do Hoffenheim, elas me lembram até duelos do começo da temporada, em que a equipe estava sofrendo muitos gols e basicamente todos vinham de desatenções, e acabou tendo essa desatenção no confronto que não poderia ter.
0: E agora vai para um, uma situação difícil, porque eu acho sim, o Bayern só tem uma competição para se concentrar, né? então eu acho muito difícil que tropece. O Wolfsburg tem mais coisa na cabeça, né? Então, não vai me surpreender se o Wolfsburg poupar algumas peças na liga, porque está na final da Champions, tem uma final de Copa da Alemanha também para jogar ainda. Então, eu acho que para o Hoffenheim era vencer esse jogo aqui. Como não venceu, não tem mais volta. Melissa Cosley e Paulina Krumbiegel marcaram dois dos três gols do Hoffenheim aqui. Então, jogadoras que talvez, eu acho que vão ser bem visadas nessa próxima janela de de contratações, assim assim como Nicole Anjomi e Lara Prasnikar, que marcaram também. Cada uma marcou um, né? Foram os gols do primeiro tempo. No segundo tempo, a Reutler marcou para o Frankfurt. Quem abriu os trabalhos para o Hoffenheim foi a Dongus. O que que você acha aí dessas jogadoras, Amanda? Ficam, vão... Eu acho que Frankfurt e Hoffenheim são dois times que
1: vão ter muitas jogadoras visadas. Né? O Hoffenheim, por exemplo, já perdeu Chantal Hegel e, e a Tarena Nashwing. Né? A Hegel para o Wolfsburg e a Nashwing pro o Bayern. Então, já, já sabe que não terá essas peças importantes. E a grande dificuldade do Hoffenheim é se não tiver a competição europeia, se não tiver a Champions você acaba perdendo um poder de barganha, né? Por quê? Não quer dizer que essas jogadoras saiam livre, né? Não quer dizer que, que vão sair de graça. Mas se um time chegar, oferecer um valor, a atleta se interessar, tal, vai, vai ser difícil para o Hoffenheim segurar. E pelo lado do, do Frankfurt... Vai ter a competição europeia como um trunfo para tentar segurar essas jogadoras, mas algumas delas talvez serão muito visadas no mercado. E aqui eu destaco a Kleinharn e a Nusken. São duas peças aí que, que são raras para se achar, né? A Kleinharn é uma, uma defensora muito versátil. A Nuskenha que tem atuado como zagueira, tem atuado assim na seleção, mas eu gosto muito dela como volante. E são posições, a da Nusken e a da Kleinharne que são muito difíceis de achar no mercado. Então, muito provavelmente, o Frankfurt receberá ao menos consultas por essas jogadoras. E aí você citou a Niomi. Outra jogadora muito versátil, que tem feito boa temporada, que tem tido boas atuações na seleção da Alemanha, vai ser difícil segurar. Então, é é tentar aí pelo menos manter, visando Champions, né? O Frankfurt que acabou decepcionando nessa Champions 22-23, não conseguiu passar do primeiro duelo de de fase prévia, então vamos ver como é que vai ser essa sequência. E lembrando, Copa do Mundo, se essas jogadoras forem convocadas, valoriza ainda mais a
0: peça. Eu acho que tem gente aqui que vai para a Copa, como é o caso da Anjomi, como é o caso da Krumbigel, né? que é outra jogadora muito versátil, é, terminou esse jogo jogando de lateral esquerda, inclusive, então... É a cara da Martina Vosteklemburgo, né? Esse tipo de coisa. Uhum. Então, acho que as duas, muito jovens, estão com um pezinho um e meio lá na Copa. Tivemos ainda a notícia que a Laura Bencar deve para o Lyon, né? Então, goleira nova para a equipe francesa, muito provavelmente. Tivemos Karin Denner se aposentando do comando do departamento feminino do Bayern de Munique depois de 28 anos, né, já tem 64, vai se aposentar, Bianca Heck deve assumir a sua posição e ainda de, falando de Bayern de Munique, a equipe comunicou que vai emprestar a jovem defensora e Julia Landenberg para o RB Leipzig na próxima temporada, zagueira de 19 anos, então vai poder passar uma temporada aí se desenvolvendo mais, Amanda.
1: Bom, movimento aí interessante, eu acho, que do, do Bayern de, de emprestar uma, uma das suas jovens promessas. Primeiro porque é necessário minutos. Eu acho que a Julia Landenberger não ia conseguir isso no Bayern, em termos consistentes na próxima temporada, e vai para um lugar que pode oferecer isso para ela, o Red Bull Leipzig, que, que vai jogar a, a Frau em Bundesliga, um projeto muito bom, estou muito curiosa para ver esse time do Leipzig na, na próxima temporada e assim é, da, daí para frente é um time que, que veio subindo né divisões, Então vai ser muito legal. Fez uma grande campanha na Copa da Alemanha, quase conquistou uma vaga para a final, conseguindo vencer no caminho times da da própria primeira divisão. Então vai ser curioso. Sobre a questão da Laura Benkart para o Lyon, é uma goleira que acabou se lesionando aí nesses últimos anos e perdeu espaço, perdeu território na na equipe do Bayern, que que tem aí uma mala grossa com uma ótima temporada, lógico, algumas coisas para poder lapidar, mas fazendo uma grande temporada, o Bayern vai ter uma outra coisa para decidir também, né, o destino da Janina Leipzig, porque é uma goleira que está fazendo uma belíssima segunda metade de temporada pelo Leicester e não vai querer ser reserva, né? então ela vai querer jogar, a Leipzig quer jogar, então, vamos ver qual vai ser o destino dela. E a Laura Benkart no Lyon vai ser ali uma reserva um pouco mais confiável para a Christiane Endler. Vamos ver também se a Benkart consegue voltar ali aos seus melhores momentos de atuação, né porque essas lesões acabaram prejudicando muito essa, essa evolução dela.
0: E olhando para a França, a gente tem aí uma declaração da Léa Le Garrecque falando do... O sucesso do projeto do Flury, né? E dos investimentos que recebe. Como o presidente acredita nesse projeto também investe, né? Lembrando que o Flury, é, a equipe masculina tá na quarta divisão da França, a feminina tá na primeira, né? Então, rendimentos diferentes, né, Amanda?
1: Com certeza, e, e assim, é muito, muito... Uh, 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 o Fleury virou o nosso xodó na estação, né, Thaís? A gente virou. sempre arranja uma pauta para falar do Fleury em todos os episódios. Mas é porque é uma grande temporada, e essa declaração da, da Lia Legarre, que eu achei ela muito, muito legal, eu vou até ler aqui, eu acho que vale a pena, ela falou isso para a Federação Francesa, né? Trabalhamos muito os nossos pontos fracos. Houve um recrutamento inteligente, o clube está crescendo. Desde a minha chegada em 2020, evoluiu muito temos um presidente que investe, que coloca os meios e que também se envolve muito com o projeto aí do futebol feminino. Então, é uma declaração que tem pontos interessantes e eu acho que um dos principais é esse do recrutamento, das contratações. Faz muita diferença você pensar bem nomes no mercado. E assim, o Fleury fez isso muito bem nessa temporada e a gente tem vários destaques individuais né, dessa equipe. E a Lega Rec, por exemplo, é um deles. É uma jogadora mais experiente aí no time e que conseguiu voltar ao seu grande rendimento, conseguiu voltar recentemente à seleção francesa, esteve né, na, na convocação do EV Renar, a Lega Rec, que tem 16 jogos na, na temporada da Dean são 5 gols e 6 assistências. É com certeza uma das melhores uma das melhores meias do campeonato. a então... né? Oi?
0: a Cia, né? Também na, Sim, na lista é de coacir. artilheiras ali, então.
1: A Coacir é, um, é um grande talento, né? 21 anos uhum. e, assim, é um time que tem haitianas fazendo também é, uma grande temporada. A Luiz sempre deixando a sua marquinha, uma defesa é, que tem bons nomes. E aqui eu vou destacar a Chantelle Swabe, que eu acho que está fazendo uma grande temporada. Então, é um trabalho muito, muito bom do Fabrício Abreu, tá, isso.
0: Sendo ele mesmo um dos destaques dessa equipe também, né? Exato. Boa condução de, de trabalho, é, temos também desfalques no Lyon, né, Amanda? Pelo menos da equipe que foi convocada.
1: Exato, assim, a gente teve esse, essa pausa na Dean Arquemar, então muitas equipes conseguiram ali dar um descanso para suas jogadoras, recuperar algumas peças, mas saiu a relação do Lyon para a equipe que vai enfrentar o Dijon, né, nesse retorno da Deanne Arquemar, e algumas peças estão fora. A Mandini Ri, Melvin Malá, a Cine Brum, Catarina Macario continua fora, Janice Cayman, Imbok Bati, Beniai, a Homegren. e desses nomes, assim, a situação da Anri a gente já tratou no último episódio do, do estação, né, esse embrólio aí envolvendo, a própria Henri, após a nossa gravação, né, ela, ela deu, soltou um comunicado falando que, que as informações que estão aí na mídia, de que ela tava se recusando a jogar, é, não são verdades, segundo ela, não procuraram ela para renovar, então tá realmente um clima chato, o Leon não se posicionou quanto a isso, mas o que eu Tô achando estranho, Thaís, essa lesão da Malar. né, Uma lesão aí, ela, ela não tava 100% para aqueles confrontos ali da Champions, tal. Uma lesão estranha. E, lógico, o nome da Catarina Macario, né? Uma jogadora que a expectativa era que ela voltasse ali em março e até o momento nada tá caminhando para não jogar mais nessa temporada, né, Thaís? Que tá acabando.
0: E o Lyon tem tantas alternativas assim, né? Então... Acho que o Leon é outra equipe que vai passar por uma, uma reestruturação, assim, né? Pelo menos eu acho que tem que ir ao mercado atrás de bons nomes. A gente já viu alguns que estão que soando aí, né, o Lyon, como é o caso da Alessia Russo, Homeloit. então vamos ver quem vai acabar acertando com a equipe, mas uh, vai ser um momento importante de virada pro Lyon, né? Essa renovação que ele vai precisar fazer aí.
1: E Thaís, a torcida Gunner Tá morrendo de medo. Dali Eval parar lá no Lyon.
0: Seria um bom nome. Seria um bom nome.
1: A, a, a Ali tá. O contrato dela com o Arsenal acaba, né? Imagino eu que o Arsenal tenha interesse em renovar com ela, porque se não tiver, será doido. Mas é um nome pra, pra movimentar. Porque se a gente fala muito dessa posição de volante, o quão difícil é achar jogadoras de alto nível. Ali a Lia Valt é uma dessas jogadoras, então acho que vai rolar um leilãozinho, aí quem sabe.
0: Vamos ver, vamos ver, mas é, eu não consigo achar a Valt errada aí, que ela tá atrás de títulos, né? O AS não levantou tantas taças assim nos últimos anos e o Lyon você passando duas, três temporadas ali é certeza de você levantar alguma coisa. Olhando para a tabela do campeonato francês, tabela de jogos. 20 rodada, no sábado a gente tem às 8h30, Fleury, Montpellier, Roder, Bordeaux, Soyo, Guiangam, Le Havre, Rams, Dijon e Lyon. E no domingo, joguinho isolado, Paris e Paris FC. Esse jogo aqui pode definir muita coisa, hein, Amanda? E último.
1: Com certeza, com certeza, porque é o Lyon de olho que tem uma, uma rodada mais tranquila com o Lyon de olho ali no PSG tropeçar e aí sim caminhar de vez a liga. E quem tá de olho também é o Fleury, né? Porque o Fleury tem um duelo muito complicado contra o Montpellier, mas o Paris FC tem um duelo mais complicado ainda com o PSG. Fleury que está nesse momento na terceira posição, tem o mesmo número de pontos do Paris FC, só que o Fleury tem um saldo melhor. O saldo do Fleury é de 24 e o do Paris FC é de 19.
0: Pode fazer a diferença aí. No fim, quando a gente olha para a Bundesliga nesse fim de semana, no sábado às 8 da manhã tem SN Bayern de Munique, Leverkusen e a Entracht Frankfurt. No domingo às 9 da manhã Wolfsburg, Colônia, Freiburg, Werder Bremen, às 11, meppen Duisburg, Hoffenheim e Turbine Potsdam. Acho que é isso, né, Amanda? A gente conseguiu falar bem, pincelamos vários assuntos aqui, falamos de possíveis rumores de chegadas aí nas grandes ligas e acho que concluímos nossa nosso passeio hoje, hein?
1: É isso aí e na próxima gravação a gente já volta com e mundo League de Arquema, com seus jogos, né? Essas ligas que tiveram aí uma, uma paralisação nessas últimas semanas, né? Não tivemos jogos e tudo, tudo caminhando para o final, Thais. Então, assim, vai pegar fogo na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Vai ter muito assunto para gente discutir aqui no Estação. E só lembrando, todo mundo, né? Compartilhem, curtem aí a postagem quando sair. Lá no Planeta Futebol Feminino e, se possível, divulguem o conteúdo para que a gente possa também atingir mais pessoas aí com Estação PFF.
0: Vai lá no Twitter, pffoficial, deixa o seu comentário, o que é que você gostaria de ver por aqui. A gente está chegando próximo ao fim da temporada, né? Vocês querem ver balanço, seleção, o que é que vocês curtiriam ouvir por aqui também? isso, deixa as 5 estrelinhas se você estiver ouvindo no Spotify e até a próxima, tchau, tchau
1: valeu